0: Charlas hispanas. Episodio 316. Tipos de condicional. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Depende del lugar del mundo en el que te encuentres, claro está. Me alegra muchísimo que nos acompañes una vez más en una de mis secciones favoritas de nuestro podcast, el episodio gramatical. Y pues sí, se llegó el día en el que pondremos en práctica todos esos tiempos verbales y modos que hemos estado estudiando recientemente. Hoy emplearemos tanto el indicativo como el subjuntivo, el indefinido y el imperfecto, el condicional simple, el condicional compuesto, el futuro, el imperativo y hasta el pluscuamperfecto. Mejor dicho, hoy es el día en el que jugaremos con todas estas estructuras para formar diferentes tipos de oraciones condicionales que te serán de mucha, muchísima utilidad. Pues, empecemos, ¿no? A ver, amigos y amigas... Las oraciones que veremos hoy son aquellas que usamos cuando queremos expresar condiciones. O sea, cuando decimos que una acción tiene una consecuencia, ¿vale? Es decir, si ocurre, ocurrió o va a ocurrir un hecho al que llamaremos X, entonces puede que ocurra o no ocurra Y. Esta es como la estructura básica que debemos tener en mente desde el principio. Entonces, no lo olvidemos. Cuando queremos expresar condiciones, debemos tener en mente siempre dos oraciones. La oración de causa y la oración de consecuencia, ¿vale? Listo. Si todo está claro hasta aquí, pues continuemos. Uy, y mira que sin darme cuenta acabo de usar una oración condicional, ¿lo notaste? Creo que si estabas prestando atención, lo debiste haber notado. Uy, aquí usé otra oración condicional. Bueno, creo que ya está más que claro por dónde es que va el tema de hoy, ¿no? Vale, pues como debiste darte cuenta, para introducir una condición usamos la palabra si. Sí". Es el equivalente a la palabra if en inglés, que también da paso a oraciones que expresan condición. Entonces, ya lo sabes, una de nuestras dos oraciones, más específicamente la que menciona la causa va introducida por la palabra «sí». Por cierto, al momento de escribirla, no lleva tilde, ¿vale? La palabra «sí» que lleva tilde es la que usamos para afirmar. Un ejemplo breve puede ser una madre pidiéndole la siguiente condición a su hijo. «Si te comes todas las verduras del almuerzo, te dejo salir a jugar al parque». Entonces, como podemos apreciar en este ejemplo... La primera oración efectivamente inicia con la palabra sí, que sirve para introducir la causa o condición que pone la madre a su hijo, comer todas las verduras. Posteriormente, y seguida de una coma en la forma escrita, tenemos la consecuencia hipotética, dejar salir al parque al niño. Si eres de los que aprenden más fácilmente con fórmulas, pues es muy sencillo. Sí más la condición más la la consecuencia. A ver, un ejemplo más siguiendo nuestra formulita. Si estudias español todos los días, hablarás con confianza muy pronto. Bien, amigos, ya tenemos la estructura base. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, pues resulta que con esa estructura base podemos combinar muchos tiempos y modos verbales para expresar perspectivas diferentes. Debes saber que las opciones son muchísimas, pero existe una manera que resume la mayoría de una forma muy clara, y es clasificándolas en tres grupos diferentes. El primero, cuando una condición es posible en el presente, en el pasado o en el futuro. El segundo, cuando la condición es muy improbable o no puede realizarse. Y el tercero, cuando hablamos de un pasado completamente imposible. Bien, vamos con el primer grupo. Cuando pensamos que la condición es posible, bien sea en el presente, en el pasado o en el futuro, necesitamos usar el presente o algún pretérito de indicativo en la frase donde expresamos la condición, o sea, la que inicia con la palabra sí. Ya en la segunda oración, la de la consecuencia, podemos usar también el presente de indicativo, algún pretérito de indicativo, el imperativo o el futuro simple. Depende de la situación. Usando presente de indicativo en ambas partes, podemos decir, si calientas agua a 100 grados centígrados, hierve. Esta estructura la usamos comúnmente para hechos que presentamos como irrefutables. Usando el imperativo, podemos decir, si vienes a Bogotá, llámame. Y usando el futuro simple, si me ayudas con la tarea, te invitaré a almorzar la próxima semana. Y usando los pretéritos, nos podemos remontar a uno de los primeros ejemplos de hoy. Si estabas prestando atención, lo debiste haber notado. O si estuviste en Colombia, supongo que comiste arepas, ¿verdad? ¿Todo claro hasta aquí? Vale, entonces continuemos. En el segundo grupo, tenemos aquellas situaciones cuando creemos que la condición es muy improbable o es tan poco probable que quizás no pensamos que se haga realidad. En estos casos, usamos el imperfecto de subjuntivo en la frase que va introducida por sí. Ya en la segunda parte, solemos usar el condicional simple para preguntar, hacer una petición o para expresar una posibilidad. A ver unos ejemplos. Si Carlos fuera más amable, David lo ayudaría. Si viajaras a Cartagena la próxima semana yo te acompañaría. Si Camila te pidiera perdón, ¿le darías otra oportunidad? Y finalmente tenemos el tercer grupo, que es aquel en el que hablamos de un pasado completamente imposible. En estos casos, la condición introducida por la palabra sí ya no puede ser verdad, porque ocurrió algo diferente. Así que, para expresar esa imposibilidad debemos usar el pluscuamperfecto de subjuntivo en esa primera frase que expresa la condición. Ya en la segunda frase de nuestra fórmula tenemos dos posibilidades. Si hablamos de un presente o futuro hipotéticos, debemos usar el condicional simple. Pero si la situación hipotética está en el pasado, usamos el condicional compuesto. Veamos estas dos opciones con ejemplos concretos. Si Felipe hubiera invertido mil dólares en acciones de Amazon en 1997, hoy sería millonario. Como podemos ver, en la primera frase usamos el pluscuamperfecto de subjuntivo porque se trata de una situación hipotética del pasado, que ya no se puede cambiar. O sea, Felipe ya no puede devolverse a 1997 y comprar acciones de Amazon aunque sé que le encantaría. Y en la segunda parte de nuestra fórmula, usamos el condicional simple, pues hoy en día él no es millonario. ¿Todo bien hasta aquí? Excelente. Vamos con el último ejemplo. Si los amigos de Sara hubieran sabido que ella se ofendería por su comentario, no le habrían dicho nada. Entonces, de nuevo, tenemos el pluscuamperfecto de subjuntivo en la primera parte de nuestra fórmula, pues es una situación pasada que ya no se puede cambiar. Y en la segunda parte, usamos el condicional compuesto, pues se trata de una situación hipotética pasada que ya no se puede modificar. Ya está hecho. Es decir, los amigos de Sara habrían podido hacer otra cosa, pero no fue así. Pues muy bien, mis queridísimos y queridísimas oyentes. Con estas sencillas fórmulas y los ejemplos que compartimos en el episodio de hoy, creo que ya quedan súper preparados para usar todos los tipos de condicional dependiendo el contexto y lo que deseen expresar. Espero que hayan aprendido mucho y recuerden: si practican con disciplina y constancia, llevarán su español al siguiente nivel. Yo soy Alejandro.